0: Le, le commentaire de
1: Varda Etienne Une vision pas comme les autres
0: Vaste programme aujourd'hui, Varda
1: Bonjour Geneviève, as-tu un bon
0: week-end? J'ai eu un... Ben écoute, je te dirais que je suis allée à des funérailles <rire> <rire> on en rit. Bon, okay, ben, écoute, Je oui, ben, de c'était des funérailles joyeuses, honnêtement, euh, c'était une mise en terre, donc les funérailles avaient déjà eu lieu et y a, le, le pleurage avait en quelque sorte été fait, donc on a pu parler de la personne qui est décédée dans ma famille avec joie et allégresse et honnêtement, ça a fait du bien. C'est ce que j'allais dire. Donc c'était quand même un bon week-end malgré tout.
1: Mais tu sais quoi, rapidement, si tu me permets Geneviève, je trouve que c'est comme ça, à tout le moins, c'est ce que je souhaite moi pour mes funérailles, que ça soit célébré dans la joie, l'allégresse, le bonheur et même une petite danse de twerk. Parce que je me dis, ça peut être aussi une célébration de la vie de la personne.
0: Mm. Ben oui, bien sûr. Ben oui, puis nous après on a célébré ça en faisant une bonne veille pichat de Blédin. Donc c'est tout, tout je était je tout est bien qui finit bien. Euh, mais là <rire> notre sujet est pas nécessairement en lien avec les funérailles non, COVID. Mais je suis contente qu'on aborde cette question-là aujourd'hui parce que je connais peut-être beaucoup de personnes qui vont se sentir possiblement interpellées. On se demande pourquoi on accepte de vivre parfois dans des relations qui sont toxiques.
1: Toxique et malsaine, et moi je dis toujours, pourquoi accepter l'inacceptable, défendre l'indéfendable et pardonner l'impardonnable? Ça vient de la dépendance affective. Alors c'est quoi la dépendance affective? C'est lorsque, en tant que, et, et, et ça, ça concerne autant les hommes que les femmes. Je, je euh, c'est important pour moi de le mentionner parce qu'on on a souvent tendance à penser que ce sont les femmes qui sont plus sujettes à souffrir de dépendance affective. C'est lorsqu'on a besoin absolument là de vivre dans le regard de l'autre. Que quand cette personne-là n'est pas dans notre vie, un conjoint ou une conjointe, c'est la fin du monde, au point que ça peut te faire sentir mal physiquement, psychologiquement, clairement, mais physiquement aussi. Ça vient d'où? En général, ce que les spécialistes disent, c'est que c'est un trouble qui, qui vient de l'enfance. Donc, un enfant qui soit pas eu euh, l'attention nécessaire ou oui, nécessaire du parent ou a la reconnaissance du parent, un parent froid, un parent absent, en général, malheureusement, ça peut créer une dépendance affective. Et euh, c'est souvent aussi euh, manifesté par la peur de la solitude, tu sais, ta peur de l'abandon, tu as une faible estime de toi, et ça fait en sorte aussi que dans la majorité du temps, les dépendants affectifs sont extrêmement jaloux, ouais. possessifs du partenaire. Ils font des crises. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement douloureux. Donc, ce n'est pas à banaliser.
0: Mais, mais moi, je pose une oui. question, Varda. Est-ce qu'on n'est pas tous et toutes à un certain niveau de dépendants affectifs?
1: Oui, je un suis d'accord hein? avec toi. Mais oui, absolument, à différents degrés. Mais moi, je connais des gens dans mon entourage proche qui ne le sont pas du tout, dépendants affectifs, qui ne comprennent pas le concept d'être dépendant affectif. Combien et je suis sûre qu'il y en a aussi dans, dans, dans ton cercle, mm -hmm. euh, Geneviève. T'as sûrement des amis IES ou IS qui euh, qui restent en couple pour les mauvaises <rire> raisons. Parce que as peur de... Mais non, qu'il y en
0: a personne dans ma.
1: Mais non, mais écoute, moi je suis la première à dire à l'autre. Moi, j'ai aucun aucun aucune gêne à assumer qui je suis puis parler de mes problèmes, de des problèmes psychologiques et autres. Mais avoir été une dépendante affective pendant longtemps, ça m'a mis Sérieusement dans la merde, parce que j'acceptais l'inacceptable, parce que j'ai défendu les Puis, tu je veux dire, j'étais consciente du problème, mais j'avais tellement peur d'être abandonnée, de ne pas être aimée, de me retrouver seule, que j'ai enduré ça pendant de nombreuses années. C'est sûr que, tu sais, Geneviève, je me dis toujours, lorsqu'une femme, il y a des hommes qui sont battus aussi, qui sont victimes d'abus physiques.
0: Et psychologiques.
1: Oui, merci de le mentionner. Mais longtemps, tu sais, j'ai honte de le dire, mais je l'admets, j'ai longtemps eu des, des, des préjugés par rapport à ça. Tu je me disais, c'est une femme qui se fait battre, un c'est épouvantable, c'est inacceptable. Puis je veux dire, ça se répète. Là, on s'entend que sais le gars qui te fout une claque une première fois ou la femme qui te fout une claque une première fois, c'est 99% des chances qu'elle elle, elle recommence. C'est un pattern, puis ça, ça se défait pas facilement. tu as besoin d'aide, de soutien, tu sais, mm. pour aller en thérapie. Bon, c'est clair. Mais j'ai arrêté de penser comme ça parce que, tu sais, c'est facile. On a des préjugés lorsque ça ne nous concerne pas ou des membres, des gens de notre entourage. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est proche de toi et qui t'expose son problème, et là, tu prends le temps, tu te fais trois minutes là. OK, c'est grave à ce point-là. C'est douloureux à ce point-là. Tu ça parce que toi, tu n'es pas bien. Donc, est-ce que tu restes là parce que encore une fois, tu as peur d'être seul il y a des couples qui, manifestement, le fait d'être en couple, ça leur permet de partager un loyer, une hypothèque, tu les, les enfants, la responsabilité des enfants, puis toutes les, toutes les tâches ménagères. Mais à quel prix tu vas accepter ça?
0: Mais j'ai envie prix? de te dire que le trois quarts du monde sont en couple pour les mauvaises raisons, pardon.
1: Bon, que je
0: voulais pas le dire, je suis Mais ben moi, je le dis, place. là. Excuse-moi, le, le nombre de personnes qui ne se séparent pas, qui baissent plus depuis mille ans, qui ont plus rien oui. en commun, sauf euh, gérer l'horaire des enfants et décider ce qu'ils vont manger pour souper, il, il y en a plein du monde de même et qui et, et je les comprends d'avoir peur parce que c'est vertigineux. Oui. Quand exactement. tu m'as fait une relation, oui. de, de se dire, OK, là, il okay. va falloir que je paye, il va falloir euh, que je sais que je m'arrange tout seul. Et tout d'un oui. coup, tu plus cette personne-là sur qui tu peux t'appuyer. Puis même si tu une relation de merde, ben c'est difficile de, de faire le pas. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, Varda, mais souvent, on a une petite voix hein, à l'intérieur de nous quand on commence euh, à être en relation avec quelqu'un et on aime bien la faire taire. Et c'est rare qu'elle se trompe, cette voix-là. C'est très rare.
1: Et notre, exactement. Et notre instinct ne nous trompe. Jamais, 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 jamais. Mais je me dis, rester en couple, lorsque tu es profondément malheureux, là, où est-ce que ça te rend physiquement psychologiquement malade, ça peut conduire à une dépression, à quel prix tu restes dans cette relation-là? Tu vas y laisser ta peau? Puis encore une fois, je ne juge pas, je pose une question à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent nous répondre via Twitter, peu importe. Mais à quel prix? À quel prix? Je me dis, parce que tu as besoin, tu as tellement besoin, du regard de l'autre pour te sentir quelqu'un, parce que tu penses que par amour pour cette personne-là, tu euh, t'acceptes qu'elle te manque de respect, mm. euh, qu'elle te trompe, qu'elle euh, qu te décourage, qu'elle je qu'elle t'insulte copieusement. Quoi faire dans, 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 dans un cas comme ça, dans un cas semblable? Tu faut, un, il faut que tu reconnaisses le problème. De deux, il faut que tu apprennes à renouer avec toi-même et à te respecter. Je sais que c'est pas facile, mais est-ce que tu peux peut-être aller chercher de l'aide, en parler à, à, à tes amis, aller voir un psychologue, consulter, peu importe. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas rester dans une relation toxique et malsaine parce que malheureusement ça ne changera pas. À moins que, à moins que la personne qui te fait subir euh, toutes sortes de sévices psychologiques et autres accepte elle d'aller chercher de l'aide.
0: Mais reconnaisse son problème. Moi j'ai envie de dire euh, deux choses. Là. La première c'est euh, les personnes se demandent souvent euh, si ils ou elles sont dans une relation toxique. J'ai envie de dire à la minute que tu te poses la question, ça devrait être un signal d'alerte. Oui, un ça. peu. Puis il <rire> y a un test qui existe. Il y a plusieurs tests qui existent sur Internet pour évaluer. Si on est dans une relation toxique ou pas. Il y en a plein, 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 Là, je les nommerai pas, mais il y en a un, entre autres, euh, qui est fait par passeport santé, qui est particulièrement pertinent. Il y a toutes sortes de tests qu'on peut faire et, et ça permet quand même de faire une, une certaine remise en question. Puis je trouve ça important que tu parles de dépendance économique, de dépendance financière, parce que souvent, Varda, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont dans une relation toxique sont sous le jug financier de l'autre personne. C'est-à-dire que l'autre oui. personne les a placées volontairement ou même de façon inconsciente dans une relation de codépendance. Donc, tu as l'impression oui. que si tu laisses la personne, tu vas tout perdre et c'est parfois malheureusement le cas et ça pousse des gens à rester dans des relations problématiques des années.
1: Mais on se refait. Moi, mais je tu sais quoi? On se refait. Il faut avoir confiance en soi et mmh. confiance en l'avenir. On peut se refaire. C'est sûr que si tu un certain train de vie, là, je vais dans l'extrême. Tu sais, une femme qui est en couple ou un homme qui est en couple avec, une, avec un partenaire ou une partenaire qui gagne trois quatre fois son salaire. Là, c'est la grosse cabane, le chalet, trois voyages par année, les enfants à l'école privée, les autos de luxe, parking devant la maison. Parfait. Là, tu te sépares. Clairement, je veux dire, il y a des conjoints conjointes qui versent une pension alimentaire aux enfants. Ça, c'est un droit acquis que tu as. Ça ne veut pas dire que toi, tu as le droit à une pension pour toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends ton courage à deux mains puis tu recommences. Moi, je l'ai vécu, je ne viens. Ça a été tough, mais tough, t'as pas idée, là. Je veux dire, j'ai dû piétiner sur mon orgueil, euh, demander de l'aide. Euh, tu sais, ça a atteint mon ego. Tu sais, je me sentais comme une moins que rien. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, écoute, ça fait deux semaines, ça fait six mois, ça fait deux ans. Et c'est pas si pire. C'est pas si pire parce que, tu sais quoi, la paix d'esprit, le dormir la tête tranquille sans te faire suer par l'autre personne. Tu sais, je me dis, on a assez de difficultés, nous, en tant qu'être humain, à s'endurer nous-mêmes, okay? mm. à se supporter soi-même. Imagine quand quelqu'un d'autre, quelqu'un qui partage ton lit, ta vie, te fait suer et rend ta vie misérable. Allô, prends tes jambes à ton cou, puis comme Forrest Gump, cours, puis regarde par l'arrière, là. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tous ceux et celles sont présentement dans une relation toxique, malsaine, qui mine leur santé physique et mentale, je vous encourage fortement, fortement, à aller chercher de l'aide pour vous en sortir. Ça n'ira pas mieux. Moi, je suis persuadée. C'est combien de fausses promesses Tu sais, quand tu es en couple, exemple, tu es en couple, puis que, exemple, tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec toi, qui ne te respecte pas, et tout ce que tu veux. Puis la personne te dit oui, mais tu sais ça va changer t'sais, ça va être ça va être correct puis donne-moi une chance attends une deuxième chance mais troisième chance ça va être correct puis pense parce qu'il y a tout il y a tout le côté manipulateur à ça là puis attends il y a aussi oui. le côté
0: des fois tu en parles à tes proches autour puis parce que tu projettes une image de couple parfait, les, les gens te, te croient comme pas mais voyons on ah. t'aime tellement ou t'aime tellement tel... voyons vous avez tellement beau ensemble les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes. C'est ça, la vérité.
1: C'est tellement, tellement vrai ce que tu dis. Écoute, encore, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu. Moi, je me permets de l'avouer, de l'admettre que oui, je l'ai vécu. Puis, les gens qui te disent, « Mais Pandy, qu'est-ce que tu vas faire? » la peine que tu vas faire aux enfants. Oh tu sais comment que c'est dur de te remettre en couple? Une famille reconstituée, Écoute, l'échec oui. est assuré. Là. Personne ne va vouloir de toi.
0: Tu as, as bien trop d'enfants. Tu es trop vieille. Mais
1: ben oui! Écoute, moi, je me suis fait dire, puis moi, en plus, imagine, j'ai un problème de santé mentale parce qu'on me l'a pas dit, là, puis je suis pas la seule, là, je veux dire, non, mais je me suis fait dire. Tu étais
0: déjà chanceuse que quelqu'un veuille de toi, premièrement. Et me fasse
1: des enfants de manière volontaire, là, tu sais, que je ne l'ai pas piégé. mais tu sais quoi, je peux marcher la tête haute aujourd'hui, puis me dire, non, j'ai encore de l'amour propre, et je me dis que j'en vaut la peine, puis je vais attendre le temps qu'il faut. Jusqu'à ce que je trouve euh, chaussures à mon pied. Eh, hey, hey, mon Dieu, je me fais comme commenter thérapie coucher couché sur le devant de mon psychanalyste. Ça me fait du bien. Tu vas te charger
0: 125$ prix. à la fin de ta chronique.
1: Tu penses que des chèques post-datés?
0: Oui. Merci. Mais je sais que tu n'as plus d'argent depuis que sûr, tu nous l'as dit.
1: Non, quand même, je ne pas en... Non! <rire> Merci. Merci de ta compassion et de ton empathie, cher Geneviève. Je l'apprécie grandement.
0: Non, mais on, on rit, mais c'est pas drôle. Pour vrai, tu me demandais si j'avais déjà été dans une relation de couple toxique. Je pense que tout le monde, on a déjà été dans une relation de couple toxique. Mais malheureusement, c'est souvent quand on, est, on en est sorti qu'on s'en rend compte davantage. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est quand j'ai été sortie de cette relation-là que j'ai pu mettre le doigt sur « Oh là là, il y avait beaucoup d'affaires qui ne marchaient pas.
1: » Mais bravo, ma chérie. Bravo. Tout puis va bien. oui, oui. Puis tu devrais taper dans les mains, donner une tape sur l'épaule, faire des high five dans ton miroir pour te dire bravo, t'es mmh. une championne.
0: Mais allez les faire euh, les tests sur internet. Euh, puis y a toujours ce bon vieux livre. Les manipulateurs sont parmi nous, <rire> ça. Ben oui. Un grand classique, un classique des années 80 <rire> qui a été remasterisé. Maintenant c'est un truc sur les pervers narcissiques parce que les pervers narcissiques c'est comme la nouvelle mode entre guillemets euh, par rapport à ce type de livre là. là.